0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncenin Edebiyatı'nda yeni yayın döneminde. Daha önce de duyurduğumuz gibi e, Dünya Edebiyatı kuşağımız, Dünya Edebiyatı serisine devam ediyoruz. Bu sefer e, başlangıcı Dünya Edebiyatı'yla yapalım dedik. Ve ilk konuğumuz da e, Tülin Ural. Tülin'le birlikte e, Margaret Atwood'un damızık Kız'ın Öksü. ...kitabını e, konuşacağız ve bugün teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz. Evet, e, şimdi biz burada... ...Tülin'le iki okur olarak... ...ben hiç diziyi seyretmemiş bir <gülüyor> okur olarak... <gülüyor> ...hala izlemedim. Ben de Meftun'u olarak. de <gülüyor> evet, ilk önce dizi... ...sonra kitap mı yoksa... ...ikisi paralel mi nasıl olmuştu? Önce senin? dizi sonra kitap. Evet, benim de şey kitabı okudum, hala diziyi
1: seyretmedim. <gülüyor>
0: o yüzden aslında... ...Tülin'le de kendi aramızda konuşmuştuk. Biraz farklı olduğunu söylemiştin
1: sen değil mi? Yani diziyi okuyup kitaba geri döndüğünde. Ee, evet ama de başarılı yani bu tür uyarlamalar hep böyle çok problemli tartışmalıdır ya evet. e, kitaptan çok başka hı hı. E, ama bu çok başarılı bir uyarlama bana kalırsa. Evet, ben
0: de izleyeceğim en kısa sürede. Ee, şimdi Tülin e, Ural Mimarslan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde çalışıyor. Tülin hem sosyoloji hem tarih eğitimi aldı. Biz de biraz e, tarihle aslında bu hmm. kitabın tarih ve zamansallıkla da çok hmm. e, biraz programdan önce nereden başlayalım diye konuştuğumuzda e, oradan girmenin iyi hmm. olacağını
1: düşünmüştük. Evet Tülin'ciğim. Ee, yani bu kitap bir tarafıyla da hani zaman ve beklemek üzerine yani zamanın özel bir kipi olarak beklemek üzerine ee, ve beklemenin toplumsal cinsiyetle bağlantısı üzerine zamanın toplumsal cinsiyetle bağlantısı üzerine yani çoğu insan doğrudan doğruya kitapta işte doğurganlık beden meselesini görüyor bu elbette var yani oraya da geliriz ama benim için böyle en çarpıcı olan kısmı bu oldu. Ve zaten kitabın kurgusu da yani bir tarih sempozyumu üzerine evet. kurulu. Evet. Spoiler veriliyor galiba. <gülüyor> bu öyle evet, anlıyorum. Veriyoruz. <gülüyor> veriyoruz, evet veriyoruz. Yani bir yandan böyle geri planında bir tarih ve tarihçilik mevzusu da sürekli işliyor. Ve zaten öyle kapanıyor. Yani sonunda anlıyoruz ki aslında kitap bütün bu Gilead hikayesi bittikten yıllar sonra bulunan işte bir dizi şey üzerine yani kayıt ses, kayıt kayıt kaydı. Üzerine, ses kaydı üzerine aynı burada yaptığımız gibi ses evet. kayıtları üzerine <gülüyor> ee, ve böyle bir sempozyum havasıyla bitiyor zaten bir kere bu kısmı çok çarpıcı yani hani böyle evet. biraz iyi kötü bilimle uğraşan akademiye bulaşan insanlar olarak hani bir, bir sempozyumun böyle eğlenceleriyle işte birlikte yemeğe çıkmak, kahve içmek, e, meslektaşlarınla iyi vakit geçirmek gibi eğlencelerle e, kitapta anlatılan deneyimin acılığı arasındaki e, çatışma bir kere beni çok çarptı. Evet. E, hele böyle bir tarihçi olarak yani bizler, yani bir tarafımda çok tarihçi de diyemem kendimi ama yani tarih ile bir zamanlar uğraşmış tarihsel materyal kullanarak bir şeyler yapmış birisi olarak yani böyle geçmişin Deneyimini yeniden yazıyoruz. Zaten kitapta bu yazmak, anlatmak meselesi de çok önde duran bir mesele. Ve tarihçiler de aslında yeniden öykülüyorlar, yeniden anlatıyorlar. Ee, ama bir taraftan da o deneyimin acılığını belki de sadece edebiyat bize anlatabiliyor. Çünkü sonunda yani e, en nihayetinde dediğim gibi yani o acı deneyim yaşanırken en nihayetinde bunlar birer bilimsel çalışmaya döndüğünde işte sempozum eğlenceleriyle beraber ve böyle daha mesafeli yani bütün o deneyimin acılığının ardından mesela doğurganlık hizmetleri diye bir kategoriye indirgeniyor ee, ve kategorik olarak algılanmaya çalışılıyor falan tabii burada hani şeyi de e, edebiyatın giriftliği ve m, çok katmanlı çok katmanlı bir kitap zaten evet. bu da yani ee, ona ilişkinde bir şey ama biz beklemek meselesine biraz dönelim. Yani ben bir alıntı yapmak istiyorum. Ee, boş Vakit Var sayfa 91'de. E, evet bu elimizdeki zaten Doğan Kitapçık
0: tarafından yayınlanıyor. Margaret Atwood'un bütün eserleri şu anda. Evet. Ee, Çevirmenler, Sevinç, Altın Çekiç
1: ve Özcan e, Kabakçıoğlu.
0: Kabakçıoğlu evet bu kitaptan okuyoruz.
1: Boş Vakit Var. Bir Bir sigara istiyorum. Sanat galerinde, galerinde dolaştığımı hatırlıyorum. 19. yüzyıl yapıtları, o zamanlar haremlere duydukları takıntı. Yüzünelerce harem resmi, başlarında türbanlar ya da kadife şapkalar bulunan, tavus kuşu tüyleriyle yelpazelenen, divanlar üstünde sere serpe yatan şişko kadınlar, arka planda nöbet tutan bir harem ağası, hareketsiz bedenler üzerine çalışmalar, orada hiç bulunmamış erkeklerin yaptığı resimler, bu resimlerin erotik oldukları düşünülüyordu. Ben de öyle düşünüyordum o zaman. Ama şimdi gerçekten ne hakkında olduklarını anlıyorum. Duraklatılmış hareket hakkındaydılar. Bekleme hakkında. Kullanılmayan nesneler hakkında. Can sıkıntısı hakkındaydılar. Ama belki de can sıkıntısı erotiktir. Kadınlar çektiği zaman erkekler uğruna.
0: Ya, benim de çok etkilendiğim bölümlerden biriydi.
1: Yani dolayısıyla... Zamanın kadınlar açısından bir bekleme kip olduğunu Bir duranlık kip olduğunu Hele ki gile gibi bir yerde e, Herhalde daha çarpıcı bir biçimde de e, Anlatılamazdı böyle bir şey e, Bir taraftan da tabii yani Zaten zamanın toplumsal cinsiyetle boyutuyla Bağlantısı üzerine bahsedince Yani kadınlar ve erkekler üzerine Yani hani tarihçilikte de böyle derinde sürekli devam eden bir Mevzu vardır işte süreklilik kesinti meselesi, değişim mi, geçmişten bugüne kalan şey ne sorusu. Ee, ve kadınlar ve erkeklerde hani değişmeyen bir şey var mı? Giliad'da da öncesinde de ve neler değişiyor Giliad gibi bir rejim geldiğinde. Bir taraftan da hani bunu bu meseleyi geride ...işleyen bir kitap. Dolayısıyla hani kendini daha iyi tanımak isteyen... ...kadınlar, kadınları daha iyi tanımak isteyen erkekler... ...ve kendilerini daha iyi tanımak isteyen erkekler için... ...bulunmaz bir kaynak. <gülüyor> evet. Yani... E, ...erkek şiddetinin kadın üzerinde bırakı, bırakabileceği iz üzerine... Evet. E, yani bu şiddetin ne kadar örtük biçimlerde alabileceği üzerine. Zaten o konferansta değişmeyen
0: şeylerden biri de o. Yani örneğin işte konuşan tarihçinin yani yaptığı şakalar. Evet. Çok da aynen. Yani aynen. onlar mesela çok hani
1: var olan durumdan hiçbir şeyin yani ders alınmadığı. Hmm. Aynen tek, öyle. Yani, evet. yani Gilead geçse de bir şeylerin geçmeden evet. kaldığı meselesi. Ha, değişmeyen şeylerin devamlılığı. Evet aynen öyle ve e, ama değişen bir şey de var e, hani böyle kökende kadın erkek ilişkisinin gerilimi erkek şiddetinin örtük biçimleri açık biçimleri zaten Gilead'da Hı -hı. bu açık biçimlerin örtülme biçimleri e, ama e, bir yandan da mesela geçmişe ilişkin şöyle bir şeyden bahsediyor İşte Gilead birden gelmiyor aslında bir Almanın hikayesi diye bir kitap okudum yakınlarda tam da böyle işte 1930 yani 1914-1933 arası böyle bir Burjuva Almanın hatıraları ve Hitler rejiminin nasıl adım adım geldiği zaten bir bölümde de bunu anlatıyor yani hiçbir şey birden bir olmuyor bu şeyde de yani e, damızlık kızın öyküsünde de e, yani aslında yavaş yavaş hissediliyor her şey evet yani yavaş yavaş geliyor her şey ee, burada da şeyi anlatıyor yani yavaş yavaş gelirken yani Gilead'daki cinsiyet rejimi kurulurken önce kadınlar kaçırılıyor. İşte e, erkekler, eşcinseller en kötüsü çocuklar çok ağır suçlarla karşılaşıyorlar ve Gilead zaten hani kendisini böyle meşrulaştırıyor. Kendi evet. cinsiyet rejimini. Hani bu suçlara dur diyeceğiz diye. Ee, ama aslında o suçu evin içine Hapsediyor. alıyor. Ee, ve yani bunlar olurken, bunlar yavaş yavaş gelirken, gile yavaş yavaş gelirken bir taraftan da hani şu işte kadın erkek ilişkisinin gelirimiyle ilgili çok çarpıcı bir bölüm bence. Sayfa 281 ee, ama bunların hepsi yani gece işte kendimizi korumak için önlemler alıyorduk vesaire ama bunların hepsi gece için geçerliydi. Ve sevdiğiniz erkekle hiç ilgisi yoktu. En azından gündüz. Bu erkekle yürüsün istiyordunuz, çözüme ulaşsın. Çözüm vücudunuzun biçimini korumak için yaptığınız bir şeydi aynı zamanda. O erkek için. Siz çözüm için yeterince çabalarsanız belki erkek de yapardı böyle. Belki birlikte bir sonuca ulaşabilirdiniz. Sanki ikiniz çözülebilir bir bulmacaymışsınız gibi. Yoksa ikinizden biri büyük olasılıkla da erkek kendi yörüngesinde çekip giderdi. Bağımlılık yapmış bedenini de yanında götürüp. Sizi berbat bir yoksunluk haliyle yüzüstü bırakarak... Yoksunluğun etkisini azaltmak için yapabileceğiniz tek şey egzersizdi. Başarılı bir sonucu ulaştırmadıysanız bunun nedeni birinizin tavrının yanlış olmasıydı. Yaşamınızda olup biten her şeyin zihninizde yayılan olumlu ya da olumsuz bir güçten kaynaklandığı düşünülürdü. Yani ne kadar tanıdık değil mi? Ya, çok, çok. Yani çok tipik bir ayrılma <gülüyor> ve yani ayrılmanın hani bir kadında bıraktığı çok tipik bir iz yani <gülüyor> çabalama, bir çözüme ulaşma. Ee, dolayısıyla hani Bu da değişiyor mesela artık Çünkü aşk kalmıyor evet. Bilalette aşk yok Evet ee, Bir taraftan beden değişiyor evet. Yani bu biraz şeyi de e, Düşündürdü bana Yani kadın yazısı diye bir şey var mı Kadın yazarlığı var mı Meselesi çok tartışılır ya Yani evet. hani kadın yazarlığının Bence çok e, halis örneklerinden biri Muazzam bir böyle beden e, ...duyarlılığıyla dolu bir... E, ...kitap bu. E, ve... ...hani bedenin bütün ayrıntıları... ...ve bedende değişen... E, ...şey üzerine... ...gene okuyabilir miyim? Tabii, tabii, miyim? tabii lütfen. E, geçmişten bu yana... ...kadının bedeni nasıl değişti? Ama değişmeyen şey... ...kadının bedenine ilişkin... ...farkındalığı ve duyarlılığı ve böyle... E, algısı. Aynen, algısı... Hı -hı bedenimi bir haz alma ya da kendimi sayfa 97'den okuyorum bedenimi bir haz alma ya da kendimi bir yerlere taşıma aracı ya da kendi isteklerimin yerine getiricisi olarak düşünürdüm eskiden koşmak, düğmelere basmak şu ya da bu biçimde bir şeylerin olmasını sağlamak için kullanabilirdim onu sınırlamalar vardı ama bedenim yine de kıvrak kendi başına bütün benimle birdi Şimdi bünye kendini farklı bir biçimde düzenliyor. Bir bulutum, merkezi bir nesne etrafında donup kalmış, bir armut biçiminde. Benim olduğumdan daha sert ve daha gerçek ve yarı saydam ambalajı içinde kırmızı parıldayan. İçinde bir boşluk var. Gece vakti gökyüzü kadar büyük bir boşluk ve karanlık. Ve bunun gibi bükülmüş, siyah, gerçi siyahtan çok kırmızı. İçinde yıldızlar kadar sayısız ışık noktacıkları şişiyor, parıldıyor, patlayıp büzülüyor. Her ay bir dolunay var kocaman yuvarlak ağır bir kehanet geçiyor duraklıyor devam ediyor ve gözden yetip gidiyor ve umutsuzluğun açlık gibi bana doğru geldiğini görüyorum. Böylesine boş hissetmek tekrar tekrar yüreğimi dinliyorum dalga dalga tuzlu ve kırmızı sürekli devam ederek zamanı belirleyerek dolayısıyla zamanla beden arasında da evet. bağlantı ve e, bedenin böyle bütün ayrıntılarının farkında olmak ama algılarla farkında olmak. Evet. Ve metaforlarla bunu evet. anlatabilmek gücü. Evet.
0: Yani aslında biraz seni kesiyor gibi olacak mıyım? Ama Tülin, biz şey konuşmuştuk hatırlarsan. Bu ilk kitabı okumaya başladığımda... ...ben biraz böyle bir rapor havasında başladığını... Hmm. ...kitabın... Hmm. Hani ...bunun mesela beni kitabın içine alma konusunda... ...biraz ittiğini hmm. bir okur olarak... ...ama senin ise bunu çok böyle etkileyici... Hmm. ...ve tam da kitabı içine hmm. alan bir şey olarak... Ee, bulduğunu <gülüyor> söylemiştin hatırlıyor musun bütün evet. bu hani metafor ve hani her şekilde algı ve yani <gülüyor> soyut ve somutun aslında bir arada <gülüyor> <gülüyor> ve zaman saldıkları kullanımı da ee, tam, tam da bu üsluptan galiba değil mi evet, böyle evet. bir raporla başlamaktan
1: evet zaten aslında bir ses kaydı yani bir evet. rapor ee, ama öyle yazılmış bir rapor ki işte metaforlarla dolu evet. inceliklerle dolu bir rapor ve tam da bu yani tam da kadın yazısı bu evet Yani e, inceliklerin çok farkında olmasının ötesinde demin senin de dediğin nokta yani bir yandan bütün o metaforlar vesaire bir taraftan da defalarca kitapta o bedenin gerçekliği hı hı. yani işte kanın bir yerinde şey diyordu şu an yani tam oku, oku, okuyamayacağım ama hani sinirden oluşan bir şeyim en nihayetinde diyordu evet. yani sinirden ve hücrelerden oluşan hani bir taraftan o bedenin maddiliğinin çok farkında olmak. Ama o maddilikle yapılabilecek şeylerin, bir rejimin o maddilikle yapabileceği şeylerin nasıl derin izler bıraktığının farkında olmak ve bu ikisini yani o maddi bedenle metaforlarla anlatılan hissedilen beden arasındaki o bağı kurabilmesi ve tabii böyle güzel, incelikli bir dille kurabilmesi. Evet. Yani tam da bu gücü aslında bana kalırsa. Evet, yani. evet,
0: doğru.
1: Bir de bu yine şey doğurganlık meselesi. Ah evet ve annelik meselesi. Evet. Yani ya annelikle ilgili... ...çok mu pasaj okuyorum bilmiyorum. Yok okuyabilirsin. Yani, <gülüyor> <gülüyor> yani mesela tam kaçarlarkenki sahne... ya ...dizi kitap meselesinden iyi uyarlanmış hmm. bir dizi dedim ama... ...mesela o kaçış sahnesi tabii dizide de çok şey yani... ...çok iyi anlatılmış şu bu ama... ...yani şuradaki gibi imkansız bunu görsellikle anlatmak. Evet. İşte en sonunda böyle işte... Kızıyla kaçarken kızını ondan aldıkları yer. Yani ben burayı okurken ağladım ya. Hı hı. Diyor ki onu yere doğru. 99. sayfada onu yani kızını, kızını yere doğru çekiyorum. Ve korumak için üstüne kapanıyorum. Ona siper olmak için. Sus diyorum yine. Yüzüm ıslak, ter ya da gözyaşları. Sakin ve yüzer gibi hissediyorum kendimi. Sanki artık bedenimin içinde değilmişim. gibi. Gözümün dibinde bir yaprak var. Kırmızı. Erken renk değiştirmiş. Her parlak damarı görebiliyorum. Bak gene... Evet. O anda durmak hmm. ve o ayrıntıya hmm. girmek ve tam da bir kaçış an aslında Orada bile kaçış anın hızında bile böyle an Anlıklaştırıyor onu Evet aynen öyle Hayatımda gördüğüm en güzel şey Gevşiyorum, onu boğmayı istemiyorum Bunun yerine yanına kıvrılıyorum Elimle ağzını kapatarak Nefes alışları ve yüreğimin vuruşları var Gece vakti bir evin kapısına vurur gibi Güvende olacağını düşündüğün evinin her şey yolunda, ben buradayım diyorum, fısıldıyorum, lütfen sessiz ol. Ama nasıl olsun ki, çok küçük, çok da geç. Ayırıyorlar bizi, kollarım tutuluyor ve etraf kararıyor. Ve küçük, çok küçük bir pencere dışında hiçbir şey kalmıyor. Tıpkı bir teleskopun yanlış tarafından bakar gibi. Eski bir Noel kartındaki pencere gibi. Dışında gece ve buz, içinde bir mum, parlayan bir ağaç, bir aile. Çanları, çıngırakları bile duyabiliyorum. Radyodan gelen eski müziği. Bu pencereden küçük ama çok net biçimde görebiliyorum kızımı. Benden uzaklaşan, kırmızı ve sarıya dönüşmeye başlamış ağaçların arasından götürülürken... ...kollarını bana uzatarak... ay <gülüyor> <gülüyor> ...ve gözyaşları... <gülüyor> evet. ...yani şey... E, taraftan şey de mesela var kitapta... ...yani bir yandan Gilead'ın kurduğu işte aile, kutsal aile vesaire... ...hani kitapta bunun gerilimi de çok var aslında. Kadınları kendi aralarında ayırmaları
0: işte eşler var... Evet. Değil mi? ...damızlık kızlar var... Evet. ...bir de... E, ...yine bir kahya gibi neredeyse evet. değil mi? Martalar. Martalar var. İşte çocuklara bakmakla yükümlü olanlar var. Evet, evet. Ama bu... Teyzeler var. Teyzeler var. Teyzeler daha çok eğitmen gibi. Evet. Değil mi? Böyle. Kadınları eğitim. Ve yeni bir aslında şey var değil mi? Kutsal kitap. Değiştirilmiş. Evet, evet. Değiştirilmiş bir kutsal kitap var
1: yani. Değiştirilmiş, alıntılanmış bir kutsal evet, kitap onu, var. He? Zaten o da çok önemli bir mevzusu. Yani İncil'i yani evet. okumak ve yazmak yasak kadınlar için. evet. Ee, ve buna rağmen bir şeylerin hala kayıt altında tutulabildiğine dair bir kitap yani e, garip bir umutla hep geride gizli dizide Hı -hı. de öyle zaten ee, ve İncil'den sadece belli bölümler okunabiliyor yani evet. yasak kadınların okuması e, ve sadece işte komutanlar ev, ev halkına okuyorlar.
0: Evet. Bir de şey aslında çok yani hani şeyi de hatırlıyor ya eskiden bütün otel odalarında hani çekmeceyi açtığınızda hmm. ilk bulduğunuz kitaptı hmm. İncil hmm. diye mesela. E, o, o
1: değişkenliğin evet, yani, evet, nasıl? Evet, evet. Yani bir metnin nasıl farklı, farklı anlamlara gelebileceği böyle içten içe işliyor ve yani tabii anlatma meselesi böyle hep öykü anlatma meselesi. ...çok böyle zarif bir şekilde içeriye koyulmuş. Ve tabii senin dediğin hani doğurganlıktan devam edersek... Hı hı. ...tüm bunların ya beden, kadın bedeni doğurganlığı meselesini... ...nasıl yani rejimlerle, devrimlerle ilişkisi nasıl böyle değiştiği... ...tam da işte tarihin alanı üzerine olan bir şey, bir mevzu. Ve aslında şey hani ben bunu böyle... Kitabın çok ilgi görmesinin sebebi de o alın yani siyasi olarak da şu anda da alıntılanan bir kitap mesela işte Trump'ın böyle kürtajla ilgili bir yasasının protestosunda e, kadınlar damızlık kız kıyafetleri giyerek yapmışlar bunu Hı -hı. hani bu çok çarpıcı bir şey aslında. Evet ve ben böyle şeyi düşündüm yani hani böyle bir kehanetmiş gibi okunuyor bu Hı -hı. giderek işte evet. sağın yükselmesi ve sahne fütursuzca kadın doğurganlığı ve kadın bedeni üzerine müdahalesiyle beraber zaten yani hem dizinin etkisiyle hem de Trump'tan sonra daha yani da Amerika. çok okunmuş işte Türkiye'de de şu anda çok evet, popüler popüler ve ben şeyi düşündüm yani hani dolayısıyla şöyle bir şey var hani benim demin bahsettiğim bu Sebastian Hafner'in bir almanın hikayesi işte nazi rejiminin yükselişi şimdi var bir de işte gelecekten bir ses olarak damızlık kızın öyküsü var yani hani e, böyle başka zamanlar ve gerçek tarihsel deneyimler var işte şu an Amerika'da olan işte bizim doğurganlığımızla ilgili etrafta dolaşan üç çocuk doğur beş çocuk doğru lafları. Ee, işte kürtajın artık mesela devlet hastanelerinde çok zor olması ya da geçmişten de örnekler verilebilir. Bu kitapta da verdiği bir örneksel. Hani Romanya'da Çavuşevsku'nun doğurganlığı teşvik eden e, ve işte kürtajı şey yapan yasaları. Kesinlikle. Ya da mesela şey geliyor aklıma yani 1976'da Arjantin'de yani sadece bir doğurganlık meselesi değil hem de kadınların anneliğine de yani ne zaman nasıl doğuracakları ve doğurduktan sonra da annelik haklarına el konması meselesi de işliyor burada. İşte onun bir örneği de işte 1976 Arjantin'de işte katlettikleri devrimcilerin çocuklarını alıp rejimin seçkin ailelerine vermeleri. Aynen yani hani tam da bu kitapta olan şeyler aslında tarihin orasından burasından alıntılanıp yaratılmış bir distopya. Gerçeklik
0: üzerinden yaratılmış bir distopya evet, yani. Evet yani
1: öyle. Yani distopyalar zaten öyledir ya. Hep böyle gerçek diye bir şey. Bizim bu bilim kurgu konferansında da çok bahsedilen bir şeydi evet, bu. Evet
0: evet. Doğrudan şey gibi. Gerçeklik üzerine inşa edilen bir gelecek. Hı. Ve bir kötü kehanet yani. Kehanete... Ama işte bir artık sanırım onları kehanet gibi okuyamıyoruz. Mesela ben Edward'ın bir söyleşisini okumuştum. Hmm. Şey diyordu işte. Yani işte Jules Verne falan yazdığı zaman söylediklerinin gerçekleşmesi yüzyıllar aldı. <gülüyor> Ama hani <gülüyor> evet, evet. ben bunu yazdıktan hani daha yazdıktan sonra hemen sonra İran'da bir sürü şeyler olmaya başlamış. Hani evet. yazdım ve hemen ardından hmm. hani bütün dünyada Arda ardına bir sürü olaylar hani zaten vardı ama o hmm. kadar hızlı bir şekilde bu yaygınlaştı hmm. ki hani hmm. kendim de bundan ürkmekten kendimi alamadım gibi böyle tam da bu minvalde olmasa da bir söylesini okumuştum bende.
1: de. Yani zaten 80'lerin ikliminde yazıyor yani 84 sanıyorum ilk basımı çok net hatırlamıyorum da yani tam böyle gene dünyada işte muhafazakar rüzgarların eski, yükseldiği, bir dönemde ona cevaben yazıyor biraz da. Ee, ama yani e, beklenenden daha hızlı bir <gülüyor> <daha> yükseliş <ve gülüyor> daha sürekli bir yükseliş. Yani gerçekten daha gerçek bir evet. distopya okuyor olmak. Evet. Şey ama bir yandan şunu da tabii teslim etmek gerekir. Kitapta bir umut da var. Yani kitap yani hani bir taraftan şöyle bir ...buna umut denebilir mi bilmiyorum ama... ...kitabın önemli bir gene... hani ...kadınlar, erkekler, erkek, erkeklerin... ...kendisini tanımasından falan... ...söz ettim ya... Ee, ...bir taraftan mesela... ...Şeyin, Cuh'nun... E, ...komutanla... ...gizli süre giden ilişkisi... Evet. ...ve komutanın sevgi ihtiyacı... Evet. ...yani hani... ...bundan dolayı komutanı affedecek değiliz... ...tabii, tabii ama... E, ...ve... Tereddütü, yani kendi kurduğu rejimle ilgili tereddütü. Mesela Jun'la bir sohbetinde diyor ki, e, hadi diyor elleriyle omuzlarımı sıkarak sayfa 262'de. Senin fikrinle ilgileniyorum, yeterince akıldısın, bir fikrin olmalı. Biz nerede yanlış yaptık diye soruyor bir yerde. Hmm. Yanlış yaptığının farkında aslında. Ne hakkında diyorum, yaptığımız şey hakkında diyor. İşlerin nasıl gittiği hakkında. Kendimi kasıyorum, zihnimi boşaltmaya çalışıyorum. Gökyüzünü düşünüyorum, gece ay yokken. Fikrim yok diyorum. İç çekiyor, ellerini gevşetiyor. Gene de omuzlarımda bırakıyor onları. Ne düşündüğümü biliyor zaten. Yumurta kırmadan omlet yapamazsın diyor. Daha iyisini yapabileceğimizi düşünmüştük.
0: Evet. Tülin'cim. E,
1: e, ne diyelim son olarak? Son olarak şunu diyelim. <gülüyor> e, yani... En son belki hani umutla yani bütün bunların sonunda hala aslında bütün bu distopyanın sonunda içinde yaşadığımız gerçeklikte hala bir umut gizleniyor. Kitaptan gene bir alıntıyla bitirelim. Ee, i̇nandığım şeylerin ben diyor belki de hiç gelmeyecek olan bu mesaj işte bu mesaja inanıyorum ben. İnandığım şeylerin hepsi doğru olamaz. Gene de biri doğru olmalı ama hepsine inanıyorum. Luk'un akıbetiyle ilgili her üç çeşitlemeye de aynı anda. E, bu da benim inandığım şeylerden biri aslında. Bu da doğru olmayabilir. Umut içinde. Bunu neden ölü bir insanın mezar taşına yazmışlar ki? Uman ölü müydü yoksa hala yaşayanlar mı? Luk umut ediyor mu acaba? Yani bir yerde umut hala izlemeye, de, işlemeye devam ediyor. Ve hani umutla ilgili mesaj da aslında hala iletiliyor. Çünkü işte e, odasında bulduğu bir gizli mesaj var. Bu latince yazılmış. Hı -hı. Hala bir kendisinden önceki kadın yazıyor. Hı -hı. Hala kayıt bırakıyor ve orada diyor ki... ...Nolita te bastardes karborundorum
0: diyorlar. Bunun ne demek olduğunu e, kitabı okuyanlar anlayacaklardır diyor ve sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Hoşçakalın.